0: 好的，谢谢大家的带领，我们读啊、呃、今天的经文。<咳>呃在呃过去几周的话，我们呃读的经文都是先知在宣告神的审判的话。那我们之前也讲过，以赛亚书前面三十九章呢，总体上都是神呃都是在宣告神的审判，在审判中也包含着神的拯救。那到从今天开始，这段经文我们会进入到一个新的小的段落， 2 8章到35章。在这其中呢，有一个词会一直反复的被用到，就是祸灾。在以赛亚书最开始的时候，我们讲到说，第一，呃，比如说第一章的第四节那里有一个词就是害，那个那个其实就是这个祸灾。那在第二十九章的第一节，我们刚才读的那个爱以利。雅利一乐那个爱的那个翻译其实也是祸灾，那你会看到呃这个祸灾在这二十八到三十五章中不断的出现，那这个祸灾啊、呃、可能比较文言文的讲法、啊、翻译，那用现在的话就是神的百姓你们完蛋了，你们惨了，你们要死了，你们有祸了。神借着先知的口向他的百姓发出最后的警告，呃……是神的百是神的这个审判的一个强烈的一个宣告。那今天大家早上这么早起来参加读经，那呃大家也一起来陪陪着我一起来看先知，呃像，是呃神的百姓所宣告的这个这个审判和警戒。那我们在过去这几天一直听到审判的信息，可能心里面已经很沉重了。但是今天的经文呢？呃，是神向着他的百姓说：“你们有货了。”可能我们在接下来的几天，我们会不断的听到神向着他的百姓说：“你们有货了。”呃，如果你一直跟着我们的读经计划的话，今天你会读到，那如果你没有什么感觉，明天依然会看到神向你说：“你有货了。”一直到星期一早上，我们在聚的时候，我们就会来到以赛亚书前半部分的最后那一段。是会看到一个具体的例子，一个真实的例子，就是呃，向着神神向着南国犹大的一个好王西西加宣告那最后的审判，而这个审判就是以色列将来的被鲁和呃被会被鲁于巴比伦，那真的是你们有货了。上次呃。最后的时候 ，Billy b 巴拉 Billy 给我们介绍了一下他住的地方，那个是被火山环绕的一个，然后说火山一旦爆发呢，整个城市都完蛋了。那我其实我们我我想到我们所处的整个这个世界，其实就像这样子一个被呃火山环绕的一个地方一样，甚至危险程度超过于那个被火山的环绕，因为我因为这个世界罪大恶极，恶贯满盈，若不是神的恩赐和忍耐的话。要存留我们的话，我们早就如同所多玛一样，呃，被毁灭了。而福音呢，正是让我们这些让我们看到了这个我们有祸了的人的福音，是那些让那些本来瞎瞎眼的睁开了眼睛，看到自己有祸了，他们转向耶和华，他们就有福了。福音就是像那些被囚的、瘸腿的、不洁净的人。看到自己有货了的人，告诉他们你们有福了。那今天我想和大家呃分享第二十八和第二十九章，呃简简单的分享前半部分。那呃让希望大家也能打开继续打开圣经。我们今天的分享中会在这两章的经文当中会啊、呃、前后的跳来跳去。好，那我们就进入到经文，在这两章里面呢。你可能会发现，虽然呃还会用到以法莲啊、呃、耶路撒冷这样的指代呃南国和北国这样的词，但是好像和之前的那个审判的宣告相比，这里面的南北国之分啊、呃、不是那么的明显。之前有很很特别的呃一些特指指出南国的罪、北国的罪，然后有指出这个南国所面对的情况、北国所面对的情况，但在这个里面呢，就开始慢慢的有点模糊。南国的和北国的罪，其实本质上开始变得一样了，所指责的内容也变得相似了。嗯、呃，我感觉好像就像就像那个有两个孩子，然后觉得他们都犯错了，然后在在责备一个的时候，然后结果另外一个好像没听，甚至在偷笑，然后接着那个父母就转过来说：“你以为不关你的事吗？你以为不是在说你吗？”那种感觉，就是两个孩子一起责备。那先知在这段经文中呢，所指出的主要的罪是什么呢？第一节就是说：“祸哉以法莲的酒徒，住在肥美谷的山上，他们心里高傲，以所夸的为冠冕，有如江蚕之华。”那这里面提到两件事情和呃这个罪有关的，一个是和酒有关，另一个呢是和高傲有关。那我们一个一个来说，先说高傲。呃，这个高傲的话后面还有一个词哈，就是在这一节里面说，呃，他们心里高傲，然后以所夸的为冠冕，就这个冠冕这个词，然后这个冠冕这个词在接下来几几节中也不断的出现，然后下一节因为下一节就说神要将他们的冠冕摔落于地，第三节说他们的冠冕必被踏在脚下，到了第五节先知就说当那日万军之耶和华变作他余圣之民荣。冠滑冕，冠冕就是代表了这个骄傲。那以法莲的骄傲是什么？我们在我在 COVID 之前有一次去过以色列，我们教会几个人去以色列。那我们去的时候呢，就是先从他们的南边，从最南边，在那个旷野的那个部分进入，然后一片的荒凉，到处都是石头。然后一我们就一路的往北走，然后再往北走的时候呢，就开始变得越来越绿了，呃，整个的环境都开始绿起来了。那哦，刚开始我们进去的时候还想说啊，这这么荒凉，怎么叫有奶与蜜之地？这这奶跟蜜在哪里？然后等到我们慢慢往南走的时候，差不多过了耶利哥，再往南，呃，再往呃慢慢往北走，然后接着过了耶利哥之后，植物就开始变得越来越茂盛。就是连我这个不懂农业的人呢，我都能感觉到那里的土地肥沃。呃，在古代的这个农业的社会啊，北方北国以色列占据的那个地方啊，就是那种很富饶的、呃肥沃的土地。那我那个时候就能感受到为什么他们叫做“流奶与蜜之地”啊、呃，可能用中国的文化里面来中国的这种文化的词来形容的话，那可能就叫做“鱼米之乡”。第一节里面，以赛啊二十章第一节里面提到的这个冠冕啊，在原文里面是有这个花冠或者花环这样的一个意思，是戴在头上。那就好，呃，它这个里面指指向的就是撒玛利亚城，呃，就好像在比喻说撒玛利亚就是这个北国这片土地上的那个花冠，呃，因为也里面有带着说这个北国整体上这种农业发达、土地肥沃的。这是他们所骄傲的地方，那撒玛利亚城的富饶就成为了他们心里中的高傲的地方，也指代整个他们的高傲的这个态度，或者骄傲的态度。但是先知责备呢，就是那么的犀利直接。第一节第四节，先知啊、呃、形容他们的冠冕是江残之花。那之前说骄傲是。他们骄傲的是头上戴的这个花环，这个冠冕花环，那马上就说那个花都是江蚕之花，戴在头上的冠冕要被神打落在地。然后第二节的呢，第二节中形容神的审判临到，也都是用到了这些呃自然灾害，都是对农业有非常大的毁灭性的打击的，冰雹啊，暴风啊，大水啊。那这些灾害来的时候，农业是会，呃，受到极大的损失的，也会那些这些呃灾害来的时候，真的是看到那些农产品就是散落一地，就好像是打落了北国的所骄傲的冠冕一样。那在进入到第八二十八章的接下来的部分的时候，我想先跳到二十九章哈，呃，大家可以翻到二十九章，呃，来看看这个。北国呃南国里面，其中也有同样的一个罪。如果说南国是靠，如果说北国是靠着经济的话，那南国靠的是什么呢？二十九章一节说，呃，爱以呃雅利以勒雅利以勒大卫安营的城，任凭你年上加年节期照常周流。那以雅利以勒的原文的意思呃，是这个祭坛的炉。那这里指的就是耶路撒冷，呃，在第一节当中用两件事来形容南国首都耶路撒冷，一个就是大卫安营的城，大卫不但是以色列最伟大的君王，而且是军功显赫的，呃，甚至这个耶路撒冷这个非常难打下来的易守难攻的这么个城，都是大卫打下来的。如果啊、呃，那这个是，而且这个是他们。啊、呃，大卫的城这件事情是他们的骄傲。那南国还有另外一个自豪的地方，就是献祭的正统性。圣殿是在耶路撒冷的，北边的国是从拜金牛犊开始的，他们自己立了祭坛，那些东西都不是正统。那耶路撒冷圣殿在这边，有祭坛，有呃献祭，常常献祭。祭祀的系统也在这边薪火相传，然后王族的血脉在这边也没有断过。节期照常流，照常周流，这个都是形容，呃、以色列的这些，啊、呃，他们所看重的，他们觉得自己非常，呃，比北国最起码比北国好，呃，比比北国好的一些地方。但是先知以赛亚却说，不管耶路撒冷有多么坚固。神依然会让列国来攻击他们。虽然北国有那，虽然南国有祭司，本来可以求问神、依靠神，但是他们的罪却让他们求问的声音变成了第二十九节、二十章四节里面说：“像那交鬼者的声音出于地，求问神的声音成为了交鬼者的声音。”那他们本来是，呃，亚力一勒就是祭祭坛的炉。是可以献祭给神的，但是神的审判要临到他们，而且呢，第二节中有一段，呃说叫做这边写，以他为以利亚乐，以耶路撒冷为以利亚乐。亚利伊勒。如果我们仔细思考的话，这是一个很恐怖的一个画面，这几乎就是在说，他们要被神的审判焚烧，他们要成为那个耶路撒冷，要成为那个祭坛的炉。他们就那个画面，就好像几乎在说，他们就会像所多玛被毁灭一样，被神被神的审判焚烧了一样。南国和北国各自有各自的骄傲，各自有各自所依靠的，各自也有各自所惧怕的。但是神的审判却向他们宣告：你们有祸了！神的百姓本来是单单依靠耶和华神的，但是他们却依然的将眼目放在周围的国家。他们靠车靠马，他们依靠埃及，依靠亚述，他们依靠各样的事，却不转向依靠耶和华他们的神。我们会依靠我们所惧怕的南，但是南国和北国所惧怕的，却不是耶和华神，而是他们周围那些强大的国家和他们自己强大的地方。那向着这样的百姓，先知宣告说：“你们有祸了。”我们今天神的百姓，我们惧怕的是什么？我们依靠的是什么？我们怕丢工作，胜过怕呃不敬拜神吗？我们在事业上、婚姻上、孩子、朋友、健康、财富等等的方面，我们怕失去，我们怕受损失吗？在那样的惧怕，在各式各样的惧怕中，我们寻求的依靠又是什么？是那些所害怕失去的东西本身所带给我们的安慰吗？还是我们害怕的是神自己？<咳>我听过有一个人这样说，他说：“如果神将他一样东西从他的生命中拿走的话，那就是让他在知道那件东西和他在基督里的基业没有关系。神让他失去，不是要让拿走他的好处，而是要拿走他的负担。”好让他更清楚在基督里 (咳) 的好处是什么。当我们认出了在我们所拥有的事情上高傲了、离弃了神 了； 当我们看到我们在这样的情况下有祸 了， 那我们就真的是有福了。当我们看到神的审 判， 然后我们谦卑回转的时 候， 那我们就有福 了， 因为神的拯救就随之而来。第二十八章五到六节那边说到那 日， 耶和。万军之耶和华必作他余剩之民的华冠，呃，荣冠华冕，也做了在，啊、呃，就到第五第五节就好。那到那日，耶和华自己会成为他的百姓，你、那个、剩余的百姓余民的，呃，华冠，呃，荣冠华冕。<咳>那我们再继续来看第二十八章里面的另外一个罪。在这一章的开始呢，先知就给以法莲或者北国一个这样的称呼，叫做酒徒，呃，新一本的翻译叫翻译叫做醉汉，就说他们喝醉了。七章第七章，呃，第七节里，没有，呃，在这个第七节里面呢，形容他们都喝醉酒了，喝得摇摇晃晃，东倒西歪。甚至连后面连祭司、先知啊都一样，然后第八节形容他们吐的到处都是。那这个可能我们呃想象那个画面好像有点太太过分了，祭司和先知都能、呃、整天喝醉，嗯，这就好像说今天的这个呃牧师传道在上主日上讲台讲道的时候都是喝得醉醺醺的上去，然后讲的都是那种呃醉话，那好像有点太夸张了。或者你可能听到这里的时候觉得，哎呀，终于这个审判跟我没有关系了，因为我不喝酒，或者我不醉酒，呃，而且这里好像指责的那个是那种长期醉酒，就整天醉醺醺的那个样子。长期醉酒其实就是对酒精的一个啊、呃、上瘾，啊，不知道大家对这个酒精上瘾的了解是怎么样？哦、呃，那我记得就今我我印象有一个很深刻的一个啊，就是小的时候我见过一个人，他在每天早上，他就在这个小店的门口去买那个散装的白酒，然后是我们早上喝咖啡，他喝的是白酒，嗯，来来当来当这个来就着一个东东西，是,是一个是一个吃的东西啦，甚至看过他，我记得还看过他拿一个鸡蛋喝着白酒在里面当早餐吃，还拿一个水果就喝着白酒。那个那个就是，就是那种上瘾的状态，就是没有离开酒不行的那种状态。那长期醉酒的人呢，就是对酒精对酒精的上瘾的一个表现。那在古代，基本上呢，能上瘾的东西大概只有酒精了。那如果我们把这个从上瘾的这个角度来看的话，我们放大一点啊。那今天我们社会上这个能看到的上瘾的东西就太多了啊，身边你身边一定会遇到这样的人啊、呃，游戏上瘾。啊、呃，玩手机啊、呃，刷短视频，呃，自拍，呃，看美剧、韩剧，啊、呃，太多上瘾的东西了，呃，无数的东西。那许多人都在这个世界提供的娱乐里面呢，就沉迷在其中，然后上瘾了。那你可能会觉得说，以赛亚明明说的就是喝酒，那这样子，呃，来把这个范围扩大到上瘾，那是不是有点超过限制责备的范围了？那？我就在想一下、啊，以赛亚先知说的是在说喝酒的事吗？那当我们刚才看到第二十九章的时候啊，二十九章九节那边的时候，呃，那边说你们等着惊奇吧，你们宴乐昏迷吧，你们醉了却非因酒，他们东倒西歪却非因浓酒，因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，封闭你们的眼，蒙盖你们的头。这里说南国也喝醉了，也东倒西歪，跟北国一样。但是这边就说他们，他们却不是因为喝酒醉的。呃、那我想这里面呢，就是这个这个到了这里，我们就会想哈、哦，先知说的这个醉酒，应该不只是单单的讲这个对酒精的饮用的过度，然后变得醉醺醺了。<咳>第一。十节二十九章十节给出罪的解释，是因为耶和华将沉睡的灵浇灌你们，让我们想到以弗所书中有一段话，它其实给出我们同样的一个解释，就是这个世界上本质上就有两种人，一种是被酒充满的人，就是醉酒的人；一种是被圣灵充满的人。那被酒充满的人虽然讲的是酒，但实际上讲的呢，就是用以赛亚说的话，就是说被。沉睡的灵浇灌了，就是被这个世界充满了，呃，是一种贪爱这个世界、贪爱那个世界的杯中之物的那种状态。这是一个贪爱世界的样子。那另一种人呢，就是被圣灵充满的，就是被基督所爱、与他同定十字架、被圣灵重生的人。基本上，人在这个世界上就这么两种状态。那这个世界呢，会不断的用这个杯中之物，用酒来麻醉我们，让我们深陷其中；用各式各样的酒，浓酒、清酒，各种上瘾的东西，游戏、手机，各种样的东西，让我们不断的来麻醉自己，让我们陶醉在其中，让我们深陷其中无法自拔。基本上，整个世界就是不断的给我们劝酒。所以，以赛亚书、以赛亚先知对北国的指控是：你们都醉了。对南国的指控也是，你们都醉了。不论是南国还是北国，他们在他们所骄傲的、所依靠的事情上，都是沉醉在其中，无法自拔。那如果我们带入到当时的历史背景中的话，可能会有更深的一个体会，就是面对周围这种强国环绕的压力，南国和北国看似做出了不同的选择，但是在神的眼里，选择都是一样的，就是选择依靠了这个世界。面对压力的时候，以色列选择用先知所形容的“喝醉酒”来面对。他们看重自己的成就中那个觉得自己觉得很值得骄傲的地方，觉得自己很厉害的地方，然后呢，又找了一个强大的后盾，靠着一个强国给自己加上了一个保险。但是在先中先知的眼中呢，这都叫醉了。用一句成语来说，这个就叫做他们是醉生梦死。他们要么呃，就是这个在这些能依靠的成就里面自我的麻醉，要么呢就是在那些所依靠的成就里面自我的陶醉。其实上瘾的本质就是这么两样，要么找一个东西去躲避现实中的压力，然后自我麻醉，然后沉迷其中，这种沉迷在这种自我麻醉当中，然后就上瘾了，或者呢，呃。就是觉得上瘾的，让让我们上瘾的这件东西啊，本身啊太有意思了啊，沉迷在其中，在里面找到了满足感，在里面找到了成就感，然后呢，就在当中呢自我陶醉就上瘾了。这个是不是就是这个世界的人，世界当中的人面对现实的方式？呃，这是不是就是不认识神的人所做的选择？要么让自己爱上这个世界，享受世界。要么给自己自己制造出另外一个世界，然后好避免被这个世界被这个社会伤害。先知在这里面就指出，以色列的百姓他们都和世界一样，他们都醉了。祭司和先知都醉了，百姓和官长也都醉了。喝醉的人说的都是醉话，都是胡言乱语，别人都听，别人说的话也听不懂，他们说的话呢也让别人听不懂。以至于在第二十八章，呃，九到十三节，还有二十九章十一到十四节那边呢，都说出了这个百姓对先知所说的话的那个态度，就是不在乎、不管、不听。那在二十八章十节里面有一段啊，是命上加命，令上加令，律上加律，利上加利啊，这里一点那里一点。那在原文里面呢，其实这是没有什么实际意思的，就是没有意义的的这个。啊、呃，语句，那大概类似是当时呃以色列人教这个婴孩发音的一些，可能相当于我们今天的音标啦，或者是笔画啦 b o p o 啊这种这种大概那个意思。那在那个里面呢，是就看到这个这些被先知形容为形容为喝醉了酒的这些呃呃祭司们、百姓们，他们在面对先知。传讲的神的话的时候，他们说：“哎，你们说讲的这个话什么意思啊？”就像你对一个醉酒的人说说了一句话，说，然后其他还跟你说：“你说的什么我都听不懂，你乱说那种感觉。”就喝醉了，整个就迷糊了。他呃呃，这些喝醉了的百姓们对先知所说的话就是这样子。你说的这些好像婴儿发音然后都听不懂，没有意思，没有意义。然后二十九章十一到十二节呢，也有类似的一个意思，就是把书卷给他们，这个书卷代表神的律法。那但是百姓的反应就是，哦，我不能，我我不会读，打不开，不认字。呃，十一十节说，所有的末世你们看都如封住的书卷，人将书卷交给识字的，说请念吧，他就说我不能念，因为是封住了。然后又将书卷交给不认字的人，说请念吧，他就说我不认字。所以第三第十三节就说：“主说，因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心去远离我；他们敬畏我，不过是领受人的吩咐。两国的百姓都是神所立约的百姓，但是他们只是嘴嘴上说的好听，心里却不把神当回事儿。他们的敬虔只是做做样子，只是做给人看的。该献祭也献祭。”该祷告也祷告，让人挑不出毛病。但是他们在一切的选择上就显露出来，他们畏惧的不是神，是埃及，是亚述；他们依靠的也不是耶和华神，是地上的兵车啊战、呃、马。所以不论是南国还是北国，他们都有祸了。那这些有祸的百姓，他们的盼望在哪里呢？甚至先知形容说，他们是与死亡立约、与阴间结盟的人。那他们的福音在哪里呢？所以到了第二十九章第四节那边说：“所以我在这百姓中要行奇妙的事，是就是奇妙又奇妙的事。他们智慧人的智慧必然消灭，聪明人的聪明必然隐藏。”二十八章十六节说：“主耶和华如此说：看哪，我在西安放一块石头做根基。”是试验过的石头，是稳固的根基，宝贵的方角石。信靠的人必不着急。西安的依靠，<咳>耶和华的盼，呃，耶路撒冷的盼望，不是他们圣城的城墙有多么的坚固，因为那些都要倒塌，靠不住。那些石头都要散落在地，但是有一块石头是神放在西安的石头，是匠人所弃的石头，却要成为宝贵的方角的头块石头。是试验过的石头，是靠得住的磐石。那磐石就是耶稣基督。那用呃，那是用那奇妙又奇妙的方式，使人看都没看过，听都没听过，想都想不到的未来所要成就的救赎<咳>。神让那些依靠自己的智慧、聪明、才干、财富的人看到自己有祸了，因为他们所依靠的不是神。神就让那些看到自己有祸了的人。也看到神所预备的奇妙的救恩，就是神的儿子在十字架上所成就的。像呃，读一段这个哥罗西呃哥林多前书一章里面的十八到二十四节。因为十字架的智慧，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的变世在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变为愚拙吗？使人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，就是这就是神的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却传定时记架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧。愿我们弟兄姐妹们，我们都能打开我们的眼睛，让我们在，呃，不论是在今天，呃，还是在接接下来几天。我们将要面对的每一个大大小小的决策中，我们不是依靠自己的智慧，也不是靠着我们心中我们的成就，呃，在我们的成就里面那种自我陶醉，而是我们看到我们树林的光景，看到在这些一系列的每一个的决策、每一个的选择背后，我们的选择的本质上其实是在选择惧怕世界，或是在惧怕神，我们的选择是在顺服自己的情欲。还是在顺服圣灵？我们是要让这个世界这个酒来充满我们，还是让圣灵充满我们？求神带领我们每一个人，引导我们今天所做的每一个决定。愿神赐福大家好，那我们今天超了一点时间，那可以请关牧师带领我们做一个结束的祷告吗？